0: Im Trailer zu meinem Podcast habe ich ja gesagt, dass es ab und an auch mal ein bisschen Spökes geben wird. Und deswegen machen wir jetzt mal ein lustiges auto quiz gespräch Obwohl, ob das lustig wird, das sehen wir am Ende. Was ich sehr empfehlen kann, ist noch eine Episode von einem anderen Podcast. Und zwar, Lance David Arnold hat in seinem Podcast Autoliebe eine Ausgabe, in der er versucht, Autos am Sound zu erraten. Ist sehr amüsant und auch sehr interessant, kann ich wirklich nur empfehlen. Bei mir ist heute der Schumacher. Hallo. Das ist ein ehemaliger Schüler von mir, mittlerweile quasi Teamkollege, denn wir haben im vergangenen Jahr sind wir eine Veranstaltung auf der Nordschleife zusammengefahren. Und für dieses Jahr haben wir auch so ein paar Pläne, da müssen wir mal gucken, wann das Spruchreif ist, ob wir da für diese Saison was zustande kriegen. Da kommen wir aber dann wann anders mal nochmal drauf zu sprechen. So, also Autoquizgespräch wie läuft das ab? Jeder von uns hat fünf Autos ausgewählt, Normale autos Exoten, alte und relativ neue Modelle, aber alle Serienmodelle. Hinweis, zumindest die Liste meiner, meiner Autos, das muss nicht heißen, dass ich alle Autos mag oder dass ich meine, dass das meine absoluten Favoriten sind. Wie man auch gleich sehen wird, abwechselnd beschreiben wir die Autos und dann versuchen wir zu erraten, über welches Auto der andere gerade spricht, denn du weißt nicht, welche Autos ich ausgewählt habe und umgekehrt. Da könnt ihr zu Hause dann auch mal mit überlegen. Am Ende der Beschreibungen gibt es dann jeweils die Auflösung. Die Reihenfolge, nur das als Hinweis ist, Herkunftsland des Herstellers die Baujahre und dann halt noch ein paar Besonderheiten. Okay, gut, legen wir okay. los. Mein erstes Auto kommt aus Deutschland. Die Baujahre sind 88 bis 94 und da wurden quasi die Autos wirklich noch so im Aschenbecher rumgebaut, gibt es ja heute so, genau. so gar nicht mehr. Das Auto, von dem wir reden, ist eine Oberklasse-Limousine und es wird jetzt schon relativ ein. Ich glaube, das hat man für den Anfang was Einfaches, ist ganz gut, denn das war ein Auto, da ist ein Auto mit permanentem Allradantrieb. Ah ja, dann. Wissen wir ja schon mal bei den
1: deutschen Herstellern, bei mal, Audi. Ne?
0: Genau, wissen wir schon mal, wo wir sind. Ist ein sehr erhabenes Auto mhm. und kostete damals, noch zu D-Mark-Zeiten natürlich, knapp 100.000 D-Mark Grundpreis am Anfang. Später wurde der ein bisschen günstiger mit einer reduzierten Ausstattung, aber am Anfang knapp 100.000 D-Mark. Bevor ich jetzt mal auf den Motor eingehe, weil dann wäre es viel zu einfach. Mein alter Physiklehrer hatte so einen und der wohnte halt so zwei Kilometer von der Schule weg und ist jeden Tag mit dem Ding die Kurzstrecke gefahren. Und ich habe das Auto einfach geliebt. Er kam immer so auf den Parkplatz gefahren. Das war halt so eine Erscheinung. Ich habe mir jedes Mal gedacht, das Wasser hat noch keine 30 Grad Wassertabrate. <lacht> es gab zwei Motoren, einen mit 250 PS, einen mit 280. Und das erste waren 3,6 Liter und das andere war ein 4,2 Liter. Und welche Form haben die Motoren von 4,2 Liter bei Audi? Immer ein V8. Immer ein V8. Das heißt, wir sind beim Audi V8. War das jetzt zu einfach für einen Einstieg? Ein bisschen, aber ich glaube, okay, ja, wir können uns noch ein bisschen reinsteigern. Können wir uns noch ein bisschen steigern, genau. Da muss ich sagen, das sind auch so meine frühesten Kindheitserinnerungen vom Motorsport. Da war ich so 5, 6 Jahre alt. Da sind so hans im Stuck, Frank Bieler. Die haben hier, ich glaube, das war 90, 91, haben die auf Audi V8 in der DTM natürlich mit Quattro einfach alles gerissen haben da die Meisterschaft gemacht und dieses Auto in Weiß mit dieser alten Audi Sport Lackierung dieses was ist das dieses äh, dieses rot ne? rotbraun irgendwas genau. ähm, einfach großartiges Auto mit der 44 oder später mit der 45 drauf hätte ich auch gerne in der Garage stehen der wurde nur so selten gebaut dass natürlich die Ersatzteilpreise nicht unbedingt moderat sind. Ne? Mhm. Deswegen kommst du da nicht unbedingt weit. Soll aber zuverlässig sein. Oh ja, gut dann. Das ist schon mal gut. Ne? Ähm, was schön ist, ich weiß nicht, ob sie das neu aufgelegt haben. Ich habe es jedenfalls ganz neu erst entdeckt von Tamiya. Das sind diese, kennst du die, diese, ähm, ferngesteuerten, -Autos. diese ferngesteuerten Autos da? Ne? Was haben die 1 zu 10 oder so? Da gibt es das als ähm, Modell. Habe ich mir auch bestellt Ende Oktober. Und kam dann in der ersten Novemberwoche. Da hatte ich Urlaub. Da habe ich das Ding so aufgebaut. Weißt du, nachts, ne, hast du CNN geguckt, hast die Amerika-Wahl äh, verfolgt. Du hast ja genug Zeit dabei. Ne. Tagsüber äh, über da ein bisschen gepennt. Hatte natürlich anderthalb, zwei Wochen später immer noch so einen fiesen Amerika-Chatlag, hat sich trotzdem rentiert. Und hast du mal so ein Tamiya-Auto aufgebaut? Ja, einige. Einige. Da muss man, hast du ja diese Lexan-Karosserie, die musst dann ausschneiden, da ist oben noch so eine Folie drauf und die lackierst ja von innen. Du mhm. hast die Spraydose, sprühst du so rein. Und was steht dort immer drin? Auf was, auf was muss man achten beim Lackieren? Kennst du bestimmt.
1: Auf jeden Fall auf die richtige Temperatur. Auf beim die Temperatur. Lackieren. Ich habe das natürlich bei minus 3 Grad auf der Dachterrasse gemacht. Perfekt, war, war perfekte Bedingungen. Kleiner. Und, Und äh, natürlich die Lackdicke.
0: Ne? nicht die, Zu dick auftragen sofort. Richtig, immer so Nasen. Eine, eine Schicht nach der anderen, immer schön mit Geduld. Und jeder, der mich kennt, weiß, ich bin ein überaus geduldiger Mensch. Und deswegen ist es weiß lackiert, aber wenn man mit der Lampe so hinten dran vorbeigeht, dann laufen schon echt fies die Nasen runter. Gut, steht jetzt bei mir, ich bin zu, zu ungeschickt, ich würde die Dinger nur kaputt machen beim Fahren, steht bei mir auf dem Regal, sieht super aus. So, Audi V8 war mal ein leichter Einstieg, kommen wir mal zu deinem ersten Auto, ich bin schon ganz gespannt. Genau, mein erstes
1: Auto kommt auch aus Deutschland, mhm. ist recht modern und wurde von 2013 bis 2020 produziert. Okay. Das heißt, ist sehr aktuell. Interessanter Fakt, war das erste Auto mit Laserfahrlicht?
0: Laserfahrlicht, ähm, da müssen wir bei BMW sein. Denn ich kann mich erinnern, dass BMW vor einigen Jahren beim 24-Stunden-Rennen, jetzt weiß ich noch mal, ähm, doch, das war der Z4 GT3, glaube ich. Das ne? kann sein, ja. Ähm, dass, sie den, dass sie hier irgendwie mal große Premiere, wir fahren jetzt mit Laserlicht, äh, dass das gemacht haben, hat sich irgendwie nie so wahnsinnig durchgesetzt, habe ich einen Eindruck. Dann kam halt LED. Ja, LED Matrix ist ja heutzutage so ein bisschen der, der höchste Standard. Großartig. fährst irgendwie da nachts über die Landstraße und da kommt ja ein Auto entgegen, das wird so ausgeblendet. ausgeblendet Wahnsinn. ja, wahnsinnige Technik. Gut, zu deinem Auto. Wir verlieren uns im Licht. Genau, also wie du schon sagtest, wir sind bei BMW.
1: Das Auto hat eine kombinierte Systemleistung von 375 PS. Das gibt schon
0: einen großen Tipp. Gut, denn kombinierte Systemleistung heißt immer, da ist ein Verbrenner drin und hybrid Hybridunterstützung, irgendwas Elektrisches. Ganz genau, sagen.
1: ganz genau. Das Auto hat 1,5 Liter Hubraum
0: und als Verbrenner benutzt es
1: einen äh, reinen 3 motor mit 3, äh,
0: 230 PS. Reihen 3 1,5 Liter Hubraum mit wie viel ja, PS? 230. Okay, Nummer, ne? das, ist, das ist schon äh, Downsizing, also 1,5 Liter, da die, das rausholen, diese Leistung ist ja an sich kein Ding, aber auf einen Dreizylinder, ähm, der hört sich doch bestimmt Bomber an, oder? <lacht> ja, ja, ich glaube da da streiten sich ein bisschen die Geister. Wie viel hat er insgesamt für Leistung? 375. 375 PS, okay. Die Zuhörer werden es jetzt eh schon wissen, ich würde mal sagen, ähm, irgendwas mit i. Genau. Mit i davor. Ich war auch die Gründung der äh, I-Untermarke, Zwischenmarke von BMW. I Baureihe, wie auch immer. Ein ähm, i3 wird es bei der Leistung nicht sein. Nein, leider so bisschen, nicht. Der ist von, von der Fahrzeugform her so ein bisschen wie der Audi A2. Ja, das der stimmt. Audi A2 war gerade von vorne kein schönes Auto, hatte einen sehr coolen Innenraum, also so die, die, das Design hier vom Armaturenbrett und so weiter. War halt nicht schön, aber unheimlich praktisch und natürlich leicht wie keiner im Dorf. Wir hatten den mit 1,4 Liter, dieser typische Konzern-Alublock, 75 PS und der ging halt einfach wie die Wurz. Ne? Ja, das Gut. war. Wir sind beim i8, würde ich mal sagen. Ja, ganz Gut. genau. Der i8. Ähm, noch interessant
1: zu erwähnen ist vielleicht, dass dieser. Reihen 13 Motor, Motor des Jahres von
0: 2015 bis 2019 war. Ein Dreizylinder-Motor. Also, ein Dreizylinder-Motor. Soweit ich. sind wir jetzt schon. Ganz Alles genau. Klar. Zumal ich sagen muss, es gibt doch von Peugeot, Citroën, Toyota, da gibt es auch diese, diese ganz kleinen Autos, wo du so mit zwei Leuten und hinten einen Einkaufstüte oder so weiter. Also so ein meinst, du? Keine Ahnung, wie die heißen jedenfalls. Ähm, die hatten oder haben Dreizylinder-Motoren. Ich bin vor zehn Jahren oder so mal so ein Ding gefahren, irgendwo auf der Landstraße. In hohem Drehzahlbereich haben die sich so ganz bisschen Porsche-mäßig angehört, das muss ich sagen.
1: Ja, das stimmt, ich hatte ja auch selbst einen 1 liter dreizylinder sauger im Skoda äh, City Go. Ja, das haben da andere Leute ich... als, als Anlasser. Das ja, ganz genau. Bewusst, ja, ne? ja. Ja. Aber erste Runde Nordschleife mitgefahren. Ne?
0: Erste Runde Nordschleife gefahren und ähm, du hast dich so über das Auto gefreut, dass du angefangen hast drin zu tanzen und hast du aufs Dach gelegt. Ja. Das war leider das traurige Ende vom Auto. Dann kommen wir ja jetzt mal zu einem äh ähnlich schönen Auto. Wir sind jetzt bei meinem zweiten Auto in der Kategorie Autos, die ich in der Liste habe, die ich aber nicht nur nicht haben und auch nicht fahren, sondern auch nicht mal sehen möchte. Ja? Wir sind in Italien und Italiener bauen ja eigentlich ganz schöne Autos. Guckt ja mal so eine alte Giulia oder sowas an. Also, gerade mhm. Alfa Romeo hat da ja wunderschöne Autos gebaut. Ferrari, Maserati, brauchen wir gar nicht drüber streiten, die sind alle schön. Wir sind in Italien, Baujahre 99 bis 2004 und es ist ein Familienauto. Also fall, fällt, fällt ja schon die ja,
1: Ferrari, alles das. Fällt fallen schon mal raus.
0: Und ich sag mal so dazu, du denkst ja doch so als Designer oder Entwickler, baust du mal ein schönes Auto, was auch technisch ein bisschen was kann, das wird dann erfolgreich und das trägt auch irgendwas, sagen wir mal, zum Portfolio der Marke bei. Ja, dass, du, ja. dass du die Marke damit, die Designsprache und auch so, dass du das einfach weiterentwickelst. Ich glaube, wäre ich der Entwickler gewesen, dann hätte ich in das Auto einen Fahrassistenten eingebaut, der, solange keiner drin sitzt, den nächsten Baum sucht, anpeilt und Gas gibt.
1: Mhm. Ich habe schon so eine
0: Idee, schon, in welche es, Richtung es geht. Es stand mal im Museum of Modern Art in New York. Okay. Zwar und? nur Monat, zwei, drei, ja, dann war es weggerostet oder so, keine Ahnung. <lacht> Jedenfalls stand mal dort, aber wie es halt mit moderner Kunst so ist. Ja, ist nicht unbedingt die, die schönste. Moderne Kunst äh, kann man drüber streiten, sagen wir es mal so. Ne? Es ist sehr einfach zu finden, wenn man hässlichstes Auto der Welt googelt. Dann kommen ganz viele Bilder davon. Und es ist halt einfach wirklich das hässlichste Auto der Welt. <lacht> so wie du mich angrinst, weißt du, was ist es? <lacht> Ein Fiat Multipla. Ein Fiat Multipla, ja, ja. Wie man sowas bauen kann.
1: Ähm, ja. Gut. So, hm? Zum Fiat Multipla ist noch ganz interessant zu erwähnen. Also erstens, wenn die Zuschauer ein bisschen Zeit haben, ein bisschen lachen wollen, schaut euch die Top Gear Episode zum Fiat Multiplier an. Haben die da was gemacht? Artgerecht umgebaut, würde ich mal sagen. Und dein Fahrassistent war auch in einer gewissen Art und Weise vorhanden.
0: Aber noch interessant zum Fiat Multiplier ist... Dass was ist denn da interessant? Das ist einfach nur hässlich. Das ist vielleicht merkwürdig. Sagen okay, wir okay. Ein, ein, merkwürdig, ein merkwürdiges Detail.
1: Merkwürdiges ja. Detail beim Fiat Multiplier ist, dass der ja drei Sitze vorne hatte. Und ähm, mein nächstes Auto... Kommt aus England und hat auch drei Sitze vorne. Wurde von 1993 bis 1997 gebaut
0: und gab davon 106 Exemplare. Okay, also England, nur 106 Exemplare. Man könnte jetzt, die Firma gab es ja zu, zu der Zeit, äh, glaube ich, ja, gab es auf jeden Fall noch, ähm, man könnte jetzt an einen Rover denken, dass man sagt, der war so hässlich, dass der nur 100 Mal <lacht> gebaut wurde. Aber ich glaube, wir sind hier eher bei einem, bei einem Sportwagenhersteller oder bei einem Exklusivwagenhersteller, luxus ja ganz. Genau, auch immer. Ja. Super wo man Sportwagen. sagt, ähm, super Sportwagen. Okay, also dann sind wir entweder äh, bei Aston Martin, Bentley und Rolls Royce fallen dann, dann ja raus. Genau. Sind wir bei Aston Martin oder wir sind bei, ist dann kein Großserienhersteller. ne? Nee, definitiv nee. nicht. Okay. Nee. Dann äh, fällt auch, gut, Aston Martin ist jetzt kein Großserienhersteller, aber trotzdem, die haben ja Stückzahlen mittlerweile. Ähm, McLaren. Ganz genau, es ist ein McLaren
1: mit einem 6,1 Liter BMW V12 Motor und 680 PS. Okay,
0: also V12 aus der Zeit BMW, ähm, da sind wir dann halt eben wirklich im Formel 1 Bereich, McLaren F1. Genau, mit der McLaren F1. Okay. Ein- und aussteigen war halt nicht so. Eben das mal getan. Ist quasi wie wenn du irgendwie vom Aldi zugeparkt wirst und dann musst du auf der Beifahrerseite einsteigen oder so. Genau, oder und durch den rauf. Das war mal ein schöner Exot. Ja, auf jeden Fall. Wir kommen zurück nach Deutschland und sind bei einem Fahrzeug, was deutlich öfters gebaut wurde. Und reisen in der Zeit noch ein Stück weiter zurück. Wir sind bei 1982, Produktionsbeginn. Okay. Limousine, vier- und zweitürer. Und zumindest so aus meiner Kindheit weiß ich noch, wenn ein Kind ein Auto gemalt hat zu der Zeit, dann kam einfach diese Form bei raus. Ich weiß nicht, ob das heutzutage okay. anders ist. Ich schätze mal, ja. Gut, bei mir... Im Kindergarten habe ich so
1: OPS-Lieferwagen oder so gezeichnet, weil mir reicht einfach das Talent für was Besseres. Ne? Ja, und
0: deine Eltern haben viel bei Amazon bestellt, oder wie? Das auch, das ja. auch. Ne? Da hast du ja irgendwann gedacht, der, der Typ wäre dein Patenonkel, der immer die Pakete bringt, weil er so oft da war. Ah. <lacht> Auf jeden Fall die Grundform des Automobils. Und was ich, ähm, was ich wirklich am schönsten finde, ist, wenn das Auto vor dir steht, das hat zwei Doppelscheinwerfer, also vier einzelne Runde äh, Scheinwerfer. Also sind wir schon bei BMW. Da sind wir schon bei BMW. Wer sich ein bisschen auskennt, kann jetzt auch schon die Baureihe sich denken. Als Sportmodell einer der erfolgreichsten Tourenwagen überhaupt in DTM unterwegs und als Sportmodell dieser Sound. Die fahren auch hier oder sind zumindest in der NLS auch mitgefahren, als es nur VLN hieß. Und dieser Sound von diesem Vierzylinder, dieses Ansaugeräusch, dieses Röhren, wenn der auf dich zukommt, das ist einfach unfassbar. Und noch ein letzter, bevor du was sagst. Der BMW Z1 wurde von dieser Baureihe abgeleitet. Weißt du, dieses Coupé mit den versenkbaren mit den Türen ja, äh. hat sich ja auf jeden Fall durchgesetzt. Ja, ich meine, jedes Auto hat da gerade die versenkbaren Türen. Ne, der war, war der Wahnsinn. War Kategorie, interessante, interessante Idee, aber ne, ja. hat sich nicht so durchgesetzt. Gut, was, was ist es? Du weißt es. Ein BMW E30. Ein BMW E30. Für mich immer noch eines der schönsten Autos der Welt und irgendwann werde ich auch definitiv einen haben. Denn die wurden ja auch so oft gebaut, da kriegst du ja auch Ersatzteile. Das geht bei denen das eigentlich ganz gut, ja. Ja, 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 ja. da gibt es kein Problem. Prima, wir kommen zu deinem
1: nächsten Auto. Gut, mein nächstes Auto ist für mich persönlich auch eines der schönsten Autos der Welt.
0: Und zwar ist es. Also auch kein Fiat Multipla. Kein Fiat-Multipla, ganz klar. Stammt auch aus Deutschland. Mhm. Was haben wir in Deutschland eigentlich jetzt so an angesiedelten, also ohne die ganzen Konzernteile? Wir haben Audi, BMW, Mercedes, Porsche, VW. Genau. Auch ausgenommen, irgendwelche Startups, die Elektrobuschen für die Post bauen, die sind mir jetzt mal egal.
1: Ja, ja. das sind ja auch keine
0: Autos. Naja, haben vier Räder, ein Lenkrad fahren durch die Gegend. Also ja,
1: also. also. Gut, mein Auto wurde von 1989 bis 1994 gebaut, hat einen Sechszylinder-Boxermotor mit zwei okay. Fusche.
0: Ja, ganz ja, Boxer Motor. also <lacht> Subaru, Subaru ist das die auch Boxermotor. Genau, Bauern. nur Vierzylinder-Boxermotor. Ne? Ah, Okay.
1: okay. Den, ähm, ja, 250 PS und 3,6 Liter Hubraum. Uh. Den Kennern jetzt unter euch werden die 3,6 Liter ganz klar was sagen und einen großen Tipp geben, geben auf jeden Fall äh, im
0: Zusammenhang mit dem Baujahr. ein Bauer, ja. Baujahr. Okay. Ähm, wir sind bei Porsche, ganz klar. Ähm, ich schätze mal definitiv einen 911er. Ja, ganz klar. Von, äh, und ich muss sagen die also ich muss zugeben, diese ganzen Motoren, wenn du jetzt sagst, äh, 3,6 Liter, wird den Kennern auf jeden Fall was sagen, mir nicht. Da kannst du mich mit jagen. Also diese ganzen, wie viel Hubraum die Dinger haben, ähm, keine Ahnung. Gut, dann vielleicht für dich noch ein Tipp.
1: Es ist der Nachfolger des G-Modells. Okay, also einer der, der wirklich
0: wunderschönen
1: alten 911er. Genau, Nachfolger. die richtige schöne 11er-Form. Ja, Nachfolger vom G-Modell war der 964. Ganz genau, es ist der Porsche 964. Schön. Den gab es später dann auch mit äh, 3,8 Litern und als Turbo. Mit großen Lufteinlässen, würde ich sagen, ne? Mit riesengroßen Luft einlässt und dann glaube ich 350 oder
0: 380 PS irgendwie in dem Bereich. Reicht, um abends noch an die Tanke zu fahren. Vor 21 Uhr Ausgangssperre beachten, ja? Ja, und immer ja. was getragen. Wir kommen von Deutschland weg und düsen mal rüber nach Amerika. Dieses Auto wurde von 2004 bis 2010 gebaut als äh, Mittelklasse-Limousine. Gab es auch als Kombi, gefällt mir persönlich als Kombi aber nicht. Und es ist ein modernes Redesign eines Fahrzeugs mit gleichem Namen von 1957. Oh je, Wo okay. es noch, weißt du, so, so die schönen mit diesen Flossenfahrzeugen, wo das einfach Riesenschiffe waren, mit Riesenmotoren auch. Ja. Jetzt mal zum Thema Redesign. Redesign ist ja schwierig. Wenn du mal zum Beispiel guckst, gab den VW Käfer und dann diesen, diesen grottigen Beetle. Wann war das? Anfang der 2000er oder sowas? ja. ja, ja. Unfassbar hässliches Auto. Lustiges Detail hatte allerdings auch so zum Ansaugnapfen so eine kleine Plastikvase, wie es im Käfer früher war, wo man so einen Blümskin reinstellen konnte. Das sollte man vielleicht abnehmen, wenn man das Ding über die Nordschleife prügelt, sonst äh, fliegt die Blume weg. Später hat VW den Käfer dann aber nochmal gebaut. Und da muss ich sagen, der wurde schön. Der wurde nicht lange gebaut, aber der war schön von der Der Zukunft. letzte Käfer war wirklich schön. Der ja. letzte, der, der, das war, das war der New Beetle. New ich Beetle irgendwas. Ja. Ich habe den öfters bei unserem Parkplatz gesehen, das, da steht irgendwie äh, Coccinell oder so, äh, Käfer schon irgendwas drauf. Redesign, man muss sich halt das Urmodell ansehen. Denn ähm, wenn man sich beispielsweise mal den Audi A7 ansieht, den, den ersten A7, den es gab. Ne? Nicht unbedingt schön, dass man sagt, oh, wunderschönes Auto, aber ein tolles Auto und das Design hatte auch irgendwie was. Mir hat der immer irgendwie gefallen. Das Design ergibt aber dann Sinn, wenn du dir zum Beispiel mal den, das Audi 100 S Coupé anschaust, ja, weil der das ist ja so quasi die, die Vorlage dafür. Mhm. Und dann sieht man den A7 mit ganz anderen Augen. Und dann verstehst du das Design. Vor allem dieses Heck, was ja so komisch abgeschnitten ist. Ja, ja, ja. Das kommt einfach von diesem 100S -Coupé. Googelt es auf jeden Fall mal A7 und dann später Audio 100S -Coupé oder umgekehrt wie auch immer. Sieht auf jeden Fall schön aus. Gut, zurück zu dem Auto. Dieses Auto sieht aus wie aus einem Alublock gefräst. Ist so wuchtig wie eine Bursch und mit ganz kleinen Fenstern. Okay. Na, also vergleichsweise kleine Fenster, wie, ich glaube irgendein, irgendein Autojournalist hat es mal als Schießscharten äh, beschrieben, das kann man wirklich auch so sagen, macht aber auf jeden Fall was daher. Also so eine typische Ami-Karre, so ein richtiges Ami-Schiff. Richtig schöner Schlitten, ja, wirklich okay, ja. bullig ja, ja. und macht einfach was ja. daher, hat einen ordentlichen Motor, große Räder, passt. Die zweite Generation, und da sind wir vom Gespräch von Freitag, wo wir hinter einem Lancia Voyager hergefahren sind, wo ich mir dachte, ich dachte, das wäre ein Chrysler Voyager, aber die haben das irgendwie... Es wurde ja alles miteinander... Gehört mit Lancia zu Fiat und Chrysler auch zu Fiat. Ganz genau das äh, Okay, gut, dann bauen die das alles jetzt äh, so. Auf jeden Fall wurde dieses Fahrzeug dann später auch unter dem Label eines italienischen, äh, ja, eines italienischen Herstellers weitergebaut. Und ein Tipp für dich als großer Kenner der amerikanischen Politik, Obama hatte auch mal so einen. Okay. okay. Das sagt ihr jetzt Dann gar sind gar wir auf so. jeden Fall bei, mal bei Chrysler. Sind wir Und bei, bei Chrysler. Chrysler. Ich denke, das ist jetzt soweit klar. Und was könnte da ein schön wuchtiges, bulliges Auto sein? Also ich würde mal so sagen,
1: ich kenne mich mit Chrysler nicht besonders gut aus, aber da gab es mal so einen Chrysler 310.
0: Genau. Wunderschönes gut Auto. Ähm, Hätte ich auch gerne da stehen, muss ich sagen. Ist ein Riesenschiff. Ist ein Schiff hat aber trotzdem vom Design her, wie gesagt, Anleihen an dieses Modell von 57 und so weiter. Aber, weiß nicht, gefällt mir einfach. Das ist eine Institution, die da steht. Mhm. So. Anders als ein Fiat Multipla. Anders als ein Fiat Multipla. Du, du merkst also, schon, das zieht sich heute ja, durch. Äh, das, okay. äh, Der Multipla darf nicht fehlen. Ne? Ne, ich also ich, ich glaube, ich hasse das Auto wirklich. Ja. Kann man Autos hassen? Ja, doch. Ein also ein auf jeden ja. Fall. Auf ja, jeden Fall das. ein viert Multipler
1: Gut, mein nächstes Auto kommt aus Japan.
0: Okay, da kenne ich mich gar nicht aus, muss ich zugeben.
1: Da habe ich überhaupt keine Ahnung von. Mein nächstes Auto hört auf den Namen FD3S. FD3S, das ist der Werkscode? oder Der wie? Werkscode, ganz okay. genau. Macht 240 PS aus 1,3 Litern okay. Raum. Das ist äh, Baujahr. Ja? 1991 bis 2002 hergestellt.
0: Okay, also Downsizing ist ja überall groß am Start, aber zu der Zeit, vor über 20 Jahren, aus so einem kleinen Motor so viel Leistung rauszukriegen. Ähm, Wenn es aus Japan kommt, kann ich mir vorstellen, dass die äh, Tuning-Szene dort mit irgendeinem quatscht da 1000 PS <lacht> rausgeholt hat, oder?
1: Ja, so ungefähr. Auf jeden Fall ähm, war es ein sehr neues Antriebskonzept. Mhm. Und der Motor drehte bis 7800 Umdrehungen serienmäßig. Und wenn man da ein bisschen dran geschraubt hat, hat auch
0: locker mal bis 12.000 Umdrehungen. Gut, also neues, äh, neues Motorkonzept und äh, dann so hohe Drehzahlen, würde ich sagen, das ist ein Wankelmotor. Auf, also ich kenne mich echt nicht aus, da, da fallen mir auch nur zwei Autos von einem Hersteller ein. Ganz aber ganz Wankelmotor, das... Es gibt das nur
1: einen Hersteller, der die Mazza groß in Serie ja, gebracht hat, genau. Ja. Und zwar reden wir hier vom Mazda RX-7. Ja, das Mit ja. zwei Scheiben Wankelmotor.
0: Es gab doch mal auch den RX-8 dann später. Genau, ähm, der war ein bisschen schöner. Der war, also RX-7 muss ich sagen, kann ich mir jetzt gerade bildlich nichts darunter vorstellen, aber RX-8 auf jeden Fall und ähm, da gab es zwei, drei Jungs, die sind hier auf der Nordschleife viel mit rumgefahren. Deswegen kenne ich dieses, dass, der, dass sie sehr hoch drehen. Mit diesem Mordsound. Also die dieser Mordsound. Sehr, Wahnsinn. sehr viel Sound. Ne? Ja. Als das so rauskam, habe ich immer mal wieder so später mal so ein paar YouTube-Videos geguckt, um mal zu zu verstehen, wie das funktioniert. Und wenn du da mal so Animationen ansiehst, wie diese Scheibe-Dings da und wie das dann mit Verbrennung funktioniert, ist eigentlich schon ein geiles Konzept. Also ist ein super
1: geiles Konzept, nur glaube ich heutzutage nicht mehr wegen Abgasnormen und so weiter nicht mehr so möglich. Ne? Schade eigentlich. Weil die haben ja auch dauerhaft Öl mit verbrannt. Ne? Das war ja vom Design her so gedacht. Ach so. Ja, die haben Ölspritzdüsen und die haben irgendwie, glaube ich, auf 1000 Kilometer 200 Milliliter Öl
0: die ganze Zeit mit äh, eingespritzt. Ein Liter auf 1000 Kilometern ist ja laut Handbuch immer okay. Laut VW, ja. Ja. Meiner braucht, glaube ich, so ein Liter auf 30.000 Kilometer. Bei meinem auch das ist, glaube also. ich, in Ordnung. Also, mein Gott. Ähm, gut. Also, Mazda RX-7. Äh, tolles Motorenkonzept. Das Auto sagt mir jetzt persönlich, wie gesagt, nichts. Aber die ähm, asiatischen Hersteller, muss ich sagen, sind nicht unbedingt so meine, äh, meine Baustelle. Und deswegen kommen wir von Japan wieder zurück nach Italien. In, okay. Nein, wir gucken uns nicht nochmal den Multiplan an. Ja, Schade. Äh, sonst brechen wir, wir, brechen hier, ab, ja, wir brechen hier ab. Es gibt Regeln. Bitte? Es gibt Regeln. Es gibt Regeln in diesem Hause, ja. Da haben sich alle dran zu halten. Dieses Auto wurde 2005 bis 2011 gebaut. Ist eine Limousine und einfach ein wunderschönes Auto. Gab, also wirklich wunderschön. Gab es auch als Kombi. Gut, viele Limousinen sind als Kombi einfach echt Grütze. Das stimmt auf jeden Fall. Das hat mir ja so gut gefallen, wenn man jetzt mal überlegt, man baut irgendein Auto und baut da eine andere Karosserieform draus. Da hat mir das sehr gut gefallen bei Audi der A5, als der rauskam mit diesen LED-Streifen, mit diesen led, mit diesen LED die so aussahen wie Hörner. Das, das, ah, das, das ja, war großartig. Ja, ja. Die haben ja dann aus dem A5 diesen A5, wie nennt sich das, Sportback. Sportback, glaube ich, ja. So. Haben die ja gemacht und da siehst du, dass die nicht eine Limousine hatten und haben da draußen irgendwie ein Coupé zusammengeschnippelt, sondern die haben das Coupé konzipiert und gebaut und haben dann gesagt: Jetzt verlängern wir die Basis, machen noch zwei Türen dran und dann haben wir eine Limousine. Das sah ganz anders aus. Und so also ein ganz schönes Auto draußen. Wunderschönes ja. Auto ja. wurde da draußen, ist richtig. Gut, zurück zu dem Auto. Ähm, Mittelklasse-Fahrzeug und hatte nicht wie der E30 vier Einzelscheinwerfer, sondern sechs Einzelscheinwerfer und das führte von der Form, bei der Motorhaube führte das vorne zusammen in einen Kühlergrill, der wappenförmig war. Und ich denke naja, jetzt okay. wir wissen wir zumindest mal welcher Hersteller das ist. Das ist Alfa Romeo. Das ist Alfa Romeo auf jeden Fall und vom gleichen Hersteller gab es 1951, also von Alfa Romeo gab es 1951 auch mal einen Rennwagen unter dieser Typenbezeichnung, das hieß ja dann noch Tipo Schlag tot, Okay, ne? ja. Und ähm, das sagt jetzt eher den Fans des historischen Motorsports was und ich glaube, da, das war das Autobuch Juan Manuel Fangio in der zweiten Formel 1 Saison, die erste, die am Nürburgring äh, fuhr. 50 wurde ja, kam ja die Formel 1 ja. und 51 fuhren die das erste Mal hier auf dem Nürburgring. Ach so, okay. Und da wurde auf diesem Fahrzeug wurde der ähm, Juan Manuel Fangio Weltmeister. Ah okay, also ein ja. Fahrzeug mit Historie. Fahrzeug mit Historie, klar, Rennwagen, die haben später mit dem gleichen ähm, Namen dann halt eben eine Mittelklasse-Limousine äh, rausgebracht. Und ich war tatsächlich am Überlegen, mir den mal zuzulegen. Allerdings habe ich halt an vielen Ecken gehört und gelesen, dass Alfa Romeo wegen den, ähm, also für hohe Werkstattteile Servicekosten bekannt sind. Gut,
1: ich glaube, das sind äh, viele italienische Hersteller. Ne? Mit Zuverlässigkeit haben die es
0: nicht unbedingt. Okay, so, doch, ne? keine Ahnung, also mein Ferrari läuft, nein, Quatsch. Ähm, <lacht> Schön nein, der, der steht schon seit zehn Jahren wunderbar in der Vitrine, der hat noch keine Mucken gehabt. Deswegen habe ich es nicht gemacht, weil mir da so dieses Potenzial für Folgekosten einfach zu hoch war. Außerdem ist das Auto dann wieder recht groß und recht schwer, sodass das jetzt auch nicht unbedingt das agilste Auto für die, für die Nordschleife ist, sagte er, während er mit einem gerade von der Nordschleife kam mit einem äh, Octavia, also mein Gott, muss man auch relativieren. <lacht> Hast du schon eine Ahnung, was es sein könnte?
1: Ja, ich würde mal auf einen Alfa Romeo 156 tippen. Der Nachfolger? Der Nachfolger. Nach dem 156 kam der 159. Genau.
0: Alpha 159 wird von vielen Besitzern einfach nur als Bella bezeichnet, finde ich. ein, Also wirklich, das ist ein wunderschönes Auto, auch Innenraumdesign, diese, allein die Türgriffe, diese Chrom-Türgriffe, wo so in so einem komischen verschobenen Dreieck da die ja, Griffmuld ist, stimmt, ja, das ja. ist wunderschön. Innen drin hast du dann so ähm, in der Mittelkonsole, oben hast du dann so drei Anzeigen rund, da legst du halt ein Feuerzeug rein, keine Ahnung, irgendwie sowas, aber alles, also ein wunderschönes Auto. Vielleicht nicht unbedingt praktisch, aber schön. So ein bisschen die Definition von italienischem Design. Schon, schon irgendwie so ein bisschen für mich eine moderne italienische Design-Ikone, ist richtig. Mhm. Ja. Ja. Gut, dann kommen wir bei mir zum letzten Auto. Ja, das war ja auch mein letztes Auto, ist ja abgefahren. Gut? Ja, schon fast aus
1: hier. Äh, mein letztes Auto kommt aus Deutschland, mhm. ist eine absolute Ikone, ein Sports Coupé und wurde von 1993 bis 1995 gebaut. Okay. Und wenn ich den Kennern jetzt allein schon die Hubraumzahl sage, wissen die sofort, um welchen Motor es sich handelt und auch um welches Auto. Und zwar hat das Auto genau 2,226 Liter
0: Hubraum. Okay, ähm, wie schon gesagt, das äh, sagt mir jetzt relativ wenig. Mhm. Ich weiß, dass in so eine Dose 0,33 reinpasst. Ja. <lacht> Gut, äh,
1: schon mal ein Anfang. Das Auto hat einen reihen 5 motor Uh, da sind wir bei Audi. <lacht> Ganz klar. Ein,
0: also eins muss man sagen, ähm, Reihen 5-Zylinder und dann noch mit Turbo aus dem... Das war nicht der S1, also der, der S1 gab es ja im Prinzip glaube ich nur einmal, die anderen heißen, werden S1 genannt sind. anderen genau, waren E2 aber nie, genau, richtige S1. S1. Richtig, und ähm, diese, diese Gruppe B war das doch, ne? diese ja, Walter röhr ja, großartig.
1: Da gibt es auf YouTube, ich glaube, das Video dauert eine Stunde 30 oder so, ähm, nur von dem Auto mit dem Sound dabei, das ist absolut wunderschön. Kann man sich abends zum Einschlafen anhören.
0: Das war ja so die Zeit, wo riesen Menschenmengen einfach auf der Strecke standen und die sind einfach mit Vollspann drauf zugedüst. Genau, und, und die letzten sind so, einen die Meter,
1: so einen Meter weg da, um das Auto durchzulassen. Ja, ja, ja Also ja, ja. Schon,
0: ähm, schon absolut äh, ja, Wahnsinn. Hät, muss ich sagen, hätte ich gerne miterlebt. War vielleicht für den Motorsport ähm, nicht unbedingt gut, dass diese Gruppe abgeschafft wurde, aber definitiv für das Leben der Fahrer. Weil ja. da gab es natürlich auch eine ganze Reihe von heftigen Unfällen, weil das einfach vollkommen irre war, mit solchen Autos auf Rallye-Strecken um zu ballern. Genau, die hatten extreme Leistungen und äh, es war einfach nur Wahnsinn. Und ähm, Audi baut doch im, das ist der RS3, ist das glaube ich, äh, der diesen 5-Zylinder-Turbo ja, genau. mit 2,5 oder 2,7 Litern. Ich glaube 2,5 Liter, zweieinhalb auch im Stab TTS S zu finden.
1: Klasse Klang. Ja, also 5-Zylinder-Reihenmotoren haben den schönsten Klang überhaupt
0: für mich. So, und dann schraubst du zwei von denen zusammen und hast dann hast du einen V10 und das hörst du bei dem R8 hörst du das ja schon noch raus. Da hörst du den 5-Zylinder ganz klar raus. Ne? Ja, ja. Ja. Gut, hast du schon eine Idee, welches mein Auto ist? Also, ähm, da wir von Audi sprechen, aus der Zeit, das ist ja so die Zeit Audi 80 ist es noch, ne? Ja, genau. Okay. Ja. Ja. Um, ein Coupé davon, es gab damals, weiß ich nicht, gab es schon RS-Modelle oder haben die da noch, Nein. Da, da haben die nur mit S gearbeitet? Ja, ne? ganz genau. Dann würde ich mal sagen,
1: ein S2. Ganz genau, ein Audi S2. Ein Weil, wunderschönes Auto, ja. heutzutage noch richtig viel Geld wert und einfach absolut genial.
0: Und selbst wenn man es nicht schön findet, über Design kann man ja wie immer streiten, haben wir ja gerade eben schon erfahren, <lacht> ähm, der Sound ist großartig. Ja, ich glaube, der Klang, der Ruf bei jedem einfach Gänsehaut vor. Ne? Ja, auf jeden Fall. Es gibt so eine Reihe an Motoren, den Klang vergisst man nicht. Und das sind einfach ähm, so Meilensteine des Motorenklangs. Zum Beispiel alles, was Audi in die aktuellen RS6 reinschraubt. Oder auch RS7. Ja, ja, ja
1: Gab es ja auch den RS6 mit dem V10 Biturbo. Der RS6 C6, glaube ich, war hatte
0: das. Den, hatte den äh, 10-Zylinder Biturbo? Ja, genau. Krass. Und dann zum Beispiel alles, was ähm, irgendwie 63 AMG im Namen trägt. Die alten, ja, auf jeden Fall. Also die haben auf große Fall. Alles vor OPF auf jeden Fall. Alles vor OPF, alles vor OPF, und, OPF. und
1: wo auch noch richtig 6,3 Liter drin waren, beziehungsweise 6,2 war es ja immer. Gut, die haben weniger. Mittlerweile OPF. haben die, glaube ich, noch 4 Liter v 8 Biturbo. Okay. Und vorher waren das ja die
0: 6,3 Liter Saugmotoren. -Sau das heißt, dann ist jetzt es gibt ja den 43, es gibt den 63 in verschiedenen Baureihen. Das heißt, das sind im Prinzip nur noch... Leistungskategorienangaben, wie die jetzt zum Beispiel bei Audi in 40 TDI oder ganz so genau, ja, ganz, okay. Genau. Okay. ganz genau, ja, ganz genau. Das hat doch Spaß gemacht, also zumindest bei uns. Ähm, nächstes Mal schauen wir uns Rennwagen an. Da machen wir da eine Rennwagenvariante zu, würde ich mal sagen. Rennwagen aus allen Zeiten. Kann okay. Formel also sein. Mein, bei historischen Rennwagen bist du da eher besser aufgestellt. Da kenne ich mich ein bisschen aus. Ähm, dafür sind so die, zum Beispiel was Rallye angeht, kann ich ja sagen, welches Auto das ist, aber welche Spezifikation das hat oder wie auch immer, keine Ahnung. Von daher, also da hat jeder so sein Gebiet, wird es sehr interessant, bei mir werden es dann wohl eher ältere Rennwagen. Ja, ich kann nur sagen, teilt den Link zu meiner Website, damit auch andere auf diesem Podcast aufmerksam werden. sagt's weiter. Und dann sage ich wie immer vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat Freude gemacht. ihr bestimmt auch schön, ne? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und bis zur nächsten Folge von Alex am Ring. Ich freue mich
1: drauf.